1: Hi, hier ist Axel. Hallo, hier ist Marco. wir sind heute wieder bei den
0: Arkham Insiders. Auf Arkham Nachdem wir uns mit dem Kollegen Erik Wenk über Comics unterhalten haben und in der letzten Episode ausführlich auf Lovecrafts Zeitgenossen Samuel Loveman und Hart Crane eingegangen sind, heißt es jetzt wieder zurück zur Biografie. 1922, mittlerweile August, der Einsiedler und Stubenhocker Lovecraft, als der er gerne dargestellt wird, ist eigentlich in diesem Jahr ständig unterwegs. Und er liebt es, Axel.
1: Ja, kann man ganz genau so sagen. Wir befinden uns noch inmitten dieser reiselustigen Periode. In Cleveland hatte Lovecraft ungefähr zwei Wochen verbracht und am 15. August 1922 verlässt er die Stadt, um wieder in Richtung New York zu fahren, wo er insgesamt zwei Monate verbringen wird. Und am Ende dieser ganzen Reiserei wird er tatsächlich fast drei Monate aus Providence weg gewesen sein. Da stellt sich natürlich die Frage, wie er solche Trips überhaupt finanzieren konnte. Wir wissen ja von seiner ja, nicht gerade rosigen finanziellen Lage. Die Antwort liegt, kann man sagen, in der Großzügigkeit und Herzlichkeit seiner Freunde. Die wollten zum einen natürlich seine Gesellschaft einfach genießen und zum anderen wollten sie ihn eben auch einfach so lange, wie es ging, um sich ihn um sich herum haben und insbesondere in New York, auch darüber hatten wir schon gesprochen, nahm sich ja Frank Long beziehungsweise seine Eltern nahmen sich Lovecraft an und haben ihn mehr oder weniger geschickt in ihren Speiseplan integriert.
0: Wie sich das anhört, es gab Lovecraft zum Abendessen. Ja, aber auch Galpin und Loveman haben viele der Kosten übernommen, ihn auch stets zum Essen eingeladen. Sonja dürfte natürlich auch eine ganze Menge bezahlt haben, denn in dieser Zeit ging es ihr finanziell ja noch ziemlich gut. Joshi stellt die Vermutung aus, auf, dass es unter den Freunden Lovecrafts absolut kein Geheimnis war, dass er eigentlich beständig klamm war.
1: Ja, sicherlich. Das gehörte zum, zu dieser erwähnten Herzlichkeit dazu. Es wurde wahrscheinlich nicht an die große Glocke gehangen. Es wäre natürlich interessant zu wissen, wie Lovecraft eigentlich damit umgegangen ist, beziehungsweise wie er sich mal dazu geäußert hat. Er schien ja während der New Yorker Zeit keine besonderen Probleme damit zu haben. Man muss allerdings auch noch erwähnen, er hat nebenbei auch noch als Ghostwriter für Van Busch gearbeitet. Also er hat sicherlich auch ein gewisses, wenn auch geringes Einkommen gehabt. Anders es natürlich in Providence aus, also auch wenn Sonja ihn dort besucht hat, da war er natürlich einfach viel stärker in gewisse gesellschaftliche Konventionen eingebunden und konnte sich dort nicht in einer Tour freihalten lassen, wobei er das dort natürlich auch nicht so nötig hatte, aber in New York war es halt dann doch der Fall.
0: Ja, Joshi sagt ja auch, und das ist auch kein Geheimnis, dass Lovecraft für den Rest seines Lebens eigentlich immer wieder darauf angewiesen war, möchte man nicht sagen, aber es ist äh er wurde für, für den Rest seines Lebens immer wieder von Freunden freigehalten und es wird ja auch berichtet, dass man ihn auch äh, gelegentlich ganz zufällig zu der Zeit eingeladen hatte, als deniert wurde. Ach ja, wo Sie gerade da sind, mein lieber Lovecraft, essen Sie doch einfach mit uns. So muss man sich das vorstellen. Er selbst dürfte kaum darauf, es ist darauf angelegt haben, sich durchfüttern zu lassen. Denn bevor er jetzt das deutlich macht, dass es ihm gerade finanziell nicht so gut geht, geht er lieber nach Hause, isst Cracker, kalte Konserven, Kaffee und Hershey's Schokolade aus, natürlich, zweite Wahl in Bruchstücken. Aber interessant, den Gedanken, den du hattest, als ich auch darüber nachgedacht habe, war, die Frage, wie ist er damit umgegangen? Ist er eigentlich selbst dahinter gekommen, dass er immer wieder zufällig zum Essen eingeladen wurde? Und er schreibt am 29. September an Lillian Clark, »Mittwoch war ich wieder bei den Longs. Manchmal fürchte ich, dass ich Ihnen Umstände mache, da ich ja praktisch jeden Tag bei Ihnen zu Abend esse.« aber sie protestierten so vehement, dass ich eben keine Umstände machen würde, dass ich nicht anders kann, als ihnen zu glauben. Und dann lobt er ihre Großzügigkeit in höchsten Tönen. Also das ist eine, eine Sache... Hat das gewusst oder hat das nicht gewusst? War er wirklich so naiv? Ich bin mir da noch nicht sicher.
1: Naja, wir haben ja auch in unserer Weihnachtsfolge 2014, das ist die Folge 37, uns ausgiebig über seine Ernährungsgewohnheiten unterhalten. Und er tendierte ja tatsächlich auch dazu, seinen Speiseplan entsprechend auszurichten auszurichten entsprechend seiner finanziellen Möglichkeiten. Mhm. Und wie du schon sagtest, er ging dann halt nach Hause und hat sich von einem Stück Käse, ein paar Crackern und einem Stück Schokolade ernährt. Und das hat ihm gereicht. Aber vielleicht hat er sich auch eingeredet, dass es ihm gereicht hätte, weil er war ja andererseits oder zu gewissen anderen Zeiten auch kein Kostverächter. Und wir wissen aus einer Schilderung, dass es auch Zeiten gab, in denen er zur Beleibtheit neigte.
0: Ja, richtig. Das sagt, das schreibt er ja auch selber, dass er sehr dick geworden sei. Und es gibt den einen oder anderen Interpreten, der Lovecrafts späte Magenkrebs- oder Darmkrebserkrankung auch auf die Mangelernährung zurückführt. Dass äh, die Ernährung, diese, diese, diese schwankenden Ernährungsverhältnisse ihn letzten Endes auch wirklich krank gemacht haben und er litt unter nervösem Magen sowieso, ja. Das dürfte dem nicht zuträglich gewesen sein. Sicherlich nicht,
1: aber kommen wir vielleicht auf New York zurück. Was hat mhm. Lovecraft dort getan?
0: Wie hat er sich die Zeit vertrieben? Ja, er hat eine ganze Menge gemacht. Was was Eine Frage, die ich noch vor, voranstellen möchte, ist, man muss sich ja überlegen, er war fast drei Monate von Providence and Jail Street weg. Wie haben eigentlich die Tanten reagiert? Ich meine, als er nach Cleveland fuhr, hat Lillian ihn wohl sehr vermisst und er schreibt ihr auch sehr beruhigende Worte. Im September versuchten Sonja und Lovecraft in einem gemeinsamen Brief die Tanten davon zu überzeugen, noch, doch noch nach Brooklyn zu kommen. Lillian sagte ab, aber Annie ist der Einladung im Oktober nachgekommen, ob sie, äh, also sie kam nach Brooklyn, denn Lovecraft wies auch auf seine Qualitäten als Reiseführer hin. Und er schreibt zum Beispiel am 13. September 1922 Lillian, wie schön es wäre, wenn sie an seinem Programm teilhaben könnte. Und auch wieder am 29. September, Zitat, es tut mir wirklich sehr leid, dass sie nicht erwägen, an dieser epochalen Reise teilzunehmen. Wie gesagt, im Oktober kam dann Andy Gamble nach New York. Qualitäten als Reiseführer, das kann man sehr wohl sagen, denn er hat eigentlich so ziemlich... Alles gesehen, was ihn interessierte. Er war wirklich dauernd unterwegs.
1: Ja, diese Sehenswürdigkeiten, das fiel mir dann so ein bisschen auf, als ich mich näher damit beschäftigt habe. Das ist eigentlich ein sehr interessanter Stoff, interessant für Leute, die Lovecraft Fiction oder meinetwegen auch rollenspiel -Abenteuer ersinnen, sich damit weiter zu befassen. Also Lovecraft und New York ist ja ohnehin schon ein Thema in der Lovecraft Forschung, aber es macht einfach Spaß auf seinen Spuren nachzuwandeln, selbst wenn wir das jetzt nicht in der Realität tun konnten, dann ist es doch sehr aufschlussreich, was er sich natürlich größtenteils an kolonialen Sehenswürdigkeiten und Attraktionen angeschaut hat. Er ist eigentlich bis auf Queens in allen Stadtbezirken unterwegs
0: gewesen, größtenteils aber in Manhattan. Hm. Äh, er war unter anderem am George Gray Barnard Cloister, das ist eine mittelalterliche französische Kapelle, die man wirklich Stein für Stein abgebaut und in Amerika wieder Stein für Stein aufgebaut hatte. Das hat ihn natürlich sehr beeindruckt. Er war in, wenn, in der Van Cortland Mansion von 1748. Das ist eines der ältesten Gebäude in der Bronx und hat natürlich georgianische Architektur, ein sehr bekanntes äh, Gebäude. Das Dickman Cottage hat er sich angeguckt, natürlich Prospect Park, Lower East Side und die 59. Straße, denn was gibt es dort? Eine Menge Antiquariate. <lacht> das, das musste sein. Zusammen mit Frank Barnab Long war er in der 59. Straße unterwegs und äh, schrieb an seine Tante, möge der Himmel meine Geldbörse vor dieser Versuchung schützen. Long wollte dort auch mehrere Bücher erstehen, um sie später zu zu verkaufen, er war ja Buchhändler, und Lovecraft denkt tatsächlich darüber nach, überflüssige Bücher aus Providence, die auf dem Dachboden rumliegen, ebenfalls zu veräußern. Und er schreibt, die 59. Straße ist mit Sicherheit das Zentrum des Universums aller Buchliebhaber. Jeder, der zwischen der Lexington Avenue und der Madison Avenue entlang gehen kann und kein Geld ausgibt, ist ein Held und verdient eine Medaille.
1: Ja gut, dann wissen wir, wo das Geld hinging, das er dann für seine Mahlzeiten gespart hat.
0: Ja. Und in Postkarten.
1: Ja, was hat er sich noch angeschaut? Wir haben zum Beispiel hier noch das Morris-Jume-Haus in Washington Heights, auch in Manhattan. Das ist das älteste freistehende Gebäude Manhattans. Es wurde 1765 gebaut und diente während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges 1776 George Washington für einige Wochen als Hauptquartier. Es hat dann in den folgenden Jahrhunderten noch eine wechselvolle Geschichte erlebt. 1904 begannen verschiedene Ortsgruppen der Töchter der amerikanischen Revolution mit der Einrichtung eines historischen Museums in dem Haus. Und wer jetzt bei den Töchtern der amerikanischen Revolution zugehört hat, beziehungsweise aufgemerkt hat, dem sei nochmal unsere Folge 36 äh, empfohlen. Dort haben wir nämlich diese Patrie. Frauenbewegung schon mal erwähnt, DAR abgekürzt, Daughters of the American Revolution. Es war nämlich so, dass Lovecrafts Freundin Martha Alice Little aus Hampstead ebenfalls Mitglied in dieser Vereinigung war. Und ja, in dieser Folge 36 haben wir sie eben schon mal erwähnt. Ein weiteres sehr wichtiges Gebäude, das man auch heute noch besichtigen kann im Süden von Manhattan, ist die Francis Tavern. Das ist ein weiteres ehemaliges Hauptquartier von George Washington. erbaute 1719 in Ziegelbauweise. Das sind sehr charakteristische gelbe Ziegelsteine, die übrigens extra aus den Niederlanden importiert wurden und auch dieses Haus ist eine ganz wichtige Landmarke, nicht nur für New York, sondern eigentlich für die ganze Geschichte der Vereinigten Staaten und hat über die Jahrhunderte weg auch verschiedene Verwendungszwecke erfahren und heute beherbergt es unter anderem ein Restaurant und ein Museum und in letzterem befinden sich rare Kopien der Magna Carta und sogar der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung.
0: Noch zum Jumel Menschen fällt mir ein, da hat er an Lillian im 13. September geschrieben, es war ein Atemzug meines eigenen Zeitalters der Perücken. Es gab dort ein Gästebuch und ich schrieb hinein, H. Lovecraft, Gentleman, Providence Plantations in Rhode Island. Das gleiche, was er in, im Sawyer-Haus in ähm, seiner Reise zu Mary Mac Valley reingeschrieben hat. Und in diesem Brief schmückt er also, aus, was er dort sieht. Und das ist eine von diesen Stellen in den Briefen, die wie ein Reiseführer wirken, wo er bis ins kleinste Detail sein geliebtes 18. Jahrhundert zitiert. Und was sieht er sich weiter an? Er war sogar in Greenwich Village. Ja, und Greenwich Village hat ihn gar nicht beeindruckt. Ähm, samstags beispielsweise ging es mal ins Kino, zusammen mit Sonja, und da haben sie sich The Hound of the Basketballs angeschaut. Und zwar die Fassung des Regisseurs Morris McElvy und in den Hauptrollen waren Isle know What und Herbert Willis. Danach gingen sie essen im sogenannten T&T Shop das ist ein T&T Shop in Greenwich Village und da trifft er, ich zitiere das im Original Half-Baked Would-Be Aesthetics die viel zu intellektuell sind, deren Lieblingsbeschäftigung rumhängen ist und er schreibt, schäbige und überflüssige Philosophen sitzen an den Tischen und auf den Bänken und in kümmerlichem gelben Licht rauchen, essen und geben vor, über Literatur zu diskutieren.
1: Das hätte er auch über die heutige Hipster-Szene vielleicht <lacht> schreiben können.
0: So sieht aus. Das war Greenwich Village. Was schaut er sich noch an?
1: Das ähm, New York Historical Society Museum an der Ecke 77. Straße und Central Park West auch hier verweise ich nochmal auf einen Eintrag auf unserer Arkham Insiders Website und zwar in der dortigen Enzyklopädie mal unter Pearl Heller schauen. Das war ja der Hut bzw. Modeladen, in dem Sonja angestellt war und wir haben dort den Link zu einer Einladung in Art Deco gestaltet, das ist so ein Leporello, zu einer Modenschau. Also, dieses New York Historical Society Museum und unterhält natürlich eine sehr interessante Sammlungen zu allem, was mit der Geschichte New Yorks zu tun hat.
0: Er war auch im Bronx Zoological Garden und da kann er natürlich in einem Brief an Lillian Clark wieder mal nicht mit seinem Rassismus hinterm Berg halten. In kurzen, aber sehr, sehr prägnanten Worten. Er war mit Long dort. Ähm, sagt, spricht er da über die, seine Ansicht, die Verwandtschaft von Schwarzen und Affen. Er ist da wirklich mal wieder sehr gnadenlos und Long und Lovecraft, die Gentlemen, machen sich darüber lustig. Das ist wieder eine von diesen äh, finsteren Sachen. Und er schaut sich auch kleinere Dörfer auf Staten Island an.
1: Richtig, das ist ja eine südwestlich von Manhattan gelegene Insel, ist nicht nur Insel, sondern ja auch der gleichnamige Stadtbezirk und damit hätten wir tatsächlich Staten Island, Brooklyn, Bronx, Manhattan, haben wir schon ganz gut abgedeckt, die Stadt jetzt.
0: Ja, ähm, noch eine Sache, das, dazu kommen wir gleich, denn er geht auch nach Hell's Kitchen. Ja. Das, aber das, das, das sprechen wir gleich drüber. Er trifft nämlich, ja, er trifft den Amateur Paul Livingston Keel. Der jenes berühmte Foto von Lovecraft, Morton und Long vor dem Poe Cottage in Fordham machte. Den hat er persönlich getroffen dort.
1: Okay, das mit dem Foto wusste ich nicht. Zu Paul hm. Livingston Kiel oder Keil, er hatte deutsche Vorfahren. Kyle. Ja, richtig. 1900 bis 1953 ließe sich vielleicht noch sagen, das war ein Amateurschriftsteller, mit dem mit ihm dann auch in den folgenden Jahren noch so ein gewisser loser Kontakt äh, verband. Äh, Kiel hat. Im Anschluss an dieses Treffen oder Jahre später, 1946, eine Erinnerung an dieses Treffen geschrieben. Der Beitrag heißt »I Met Lovecraft« und man kann diesen Text heute noch lesen in dem von S.T. Joshi in der Hippocampus-Press herausgegebenen Buch »A Weird Writer in Our Midst – Early Criticism of H.P. Lovecraft«.
0: Da schreibt er, es ist sehr schwierig, Howard so zu beschreiben, wie ich mich an ihn erinnere. Ich erinnere mich, dass er in seinem Verhalten anders war. Er war schlank und konservativ in seiner Erscheinung. Und zwischenzeitlich jedoch, wenn er sprach, dann sagte er wirklich was. Jedes Wort sollte exakt seinen Gedanken wiedergeben. Er war ein seriös und gebildeter Mann. So dass man nichts anderes tun konnte, als ihn bewundern.
1: Okay, interessant. Ja, wer sich noch weiter für Kiel interessiert, ich bin im Internet noch auf einen Blog gestoßen. Dort wird Kiel als Forteaner beschrieben. Forteaner, das sind ja diejenigen, die sich allgemein für übernatürliche Phänomene interessieren, beziehungsweise im Speziellen, aber wohl auch Anhänger des Autors Charles Ford sind, der ja für seine Dokumentation in diesem Bereich bekannt wurde, sprich fliegende Untertassen, Froschregen oder und Das
0: hatten wir ja. Ja, ja, das hatten wir schon. Äh, welcher Blog ist das?
1: Der Autor, der den schreibt, der heißt Joshua Blue Blues.
0: Ja, den habe ich auch gefunden. Das ist interessant. Ich wollte darauf zu sprechen kommen, ganz kurz, wir packen den natürlich in die Shownotes, aber dass man über Cale so viel ähm, doch herausfinden konnte auf diesem Blog von Joshua. Das fand ich interessant.
1: Ja, der hat eben mehrere Leute unter diesem Blickwinkel des Fortianismus betrachtet und auch Lovecraft taucht in der Kategorie Liste in der Sidebar öfter mal auf. Also er scheint da in der Richtung einiges gemacht zu haben. Im Übrigen habe ich gesehen, dass dieser Autor auch ein Buch über den Bigfoot verfasst hat. <lacht> auch aber hochinteressantes Thema
0: natürlich. Weil ich bin leider heute nicht mehr dazu gekommen, mich da ausgiebig ah. damit zu beschäftigen. Jetzt hätte ich so gerne was über Bigfoot gehört. <lacht> Lovecraft meets Bigfoot. Über mehrere Ecken. Nein, aber er war in Hell's Kitchen, denn er hat den Jugendbuchautoren Everett McNeil dort getroffen. Über den werden wir im Zusammenhang mit den calems und Lovecrafts Aufenthalt in New York noch was sagen. Ähm, den Filmfans ist Hell's Kitchen ja aus dem Film Sleepers bekannt. Lovecraft beschreibt Hell's Kitchen. Hell's Kitchen ist ein Überbleibsel der alten Slums und mit alt meine ich Slums, deren Bewohner nicht hinterlistige, kriechende Fremde sind, sondern harte und starke Mitglieder von überlegener nordischer Herkunft. Deutsche und Amerikaner und Iren, der schleichende Russe oder der Jude der Lower east Side ist ein seltsames und verstohlenes Tier. Sie benutzen Gift statt Fäusten, automatische Revolver anstatt Ziegeln. Oder Knüppeln. Aber westlich des Broadways haben die Harten ihre letzte Bastion gehalten. Das Elend ist zwar extrem und auch, aber es ist nicht so stinkend wie in den ausländischen Vierteln. Kirchen sind belebt und beliebt, denn all diese Ureinwohner sind fromme und gewalttätig römisch-katholische. Es war merkwürdig, Slums zu sehen, deren Bewohner der nordischen Rasse angehören, die scharf geschnittene Gesichter, blaue Augen und blonde Haare hatten schreibt er an Tante Lillian im September 1922. Und auch Everett McNeil macht keinen Hehl daraus, dass die Gegend wirklich gefährlich ist.
1: Ja, inwieweit Lovecraft das so im Detail beurteilen konnte, das muss sich jeder selber so zurechtbiegen. Für mich ist das einmal mehr ein Beispiel dafür, dass bei ihm dann ab einem gewissen Punkt auch die Grenzen verschwimmen. Man kann gar nicht mehr sagen, was ist da jetzt wirklich gelebte Überzeugung und wo ja. übertritt er da auch einfach die Grenze zur Karikatur oder wo geht es mit ihm durch? Und so betrachte ich das halt auch einfach. Ich meine, er wandelt da fast ausschließlich auf kolonialen Spuren. Er biegt sich die Zeitalter so zurecht, wie er es gerne hätte. Er macht das natürlich auch mit den Einwohnern. Er hat ja seinen eigenen Blickwinkel auf die Geschichte der Stadt, auf die Emigranten. Da gibt es die Guten, die Schlechten. Ja, das ist alles so schwarz-weiß gezeichnet. Ich ich rede mir mal ein, so blöd ist Lovecraft nicht gewesen, dass er nicht <lacht> gewusst hätte, dass die Welt teilweise dann doch anders funktioniert. Aber gut, das ist eben seine Form der Realität gewesen, die hat er sich so gestaltet und ja,
0: so ist es gewesen. Er hat halt täglich neue Filter aufgelegt. Das war so, ging es ihm gut, dann ja, war er jovial und hat mal den einen oder anderen Scherz über äh, Angehöriger. Anderer Kulturen gemacht und wenn es ihm schlecht ging, dann hat er richtig vom Leder, dann hat seine, sein Hass keine Grenzen mehr gekannt. Ja, sie besuchen Kleiner am 16. September in Brooklyn und ganz wichtig die Dutch Reformed Church von 1796 und da kommt der alte Friedhof ins Spiel.
1: Richtig, genau. Das ist ein romantischer alter Kirchhof, so wie man das ja nennt, mit schönen, düsteren Grabsteinen umher, die teilweise noch aus dem frühen 18. Jahrhundert stammen. Und ich denke doch, wir haben diese Episode schon mehr als einmal erwähnt. Lovecraft kann mhm. es natürlich nicht lassen, sich da ein Steinchen von einem der Grabsteine mitzunehmen als Souvenir. Und dieses Steinchen hat ihn dann ja dazu inspiriert, jetzt vereinfacht gesagt, die Geschichte im Hauen zu
0: schreiben. Ja, ich muss aber dieses Zitat im Original, ja. das ist eines meiner Lieblingszitate von Lovecraft. Er schreibt, From one of the crumbling gravestones, date 1747, I chipped a small piece to carry away. It lies before me as I write, and ought to suggest some sort of horror story. I must some night place it beneath my pillow as I sleep who can say what thing might not come out of the centried earth to exact vengeance for his desecrated tomb. Also ich finde das immer noch eine, 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 eine ganz besondere Sache. Er klaut ein Stück von einem Grabstein, legt es hin und äh, lässt sich davon inspirieren. Richtig toll. Und The Hound ist ja auch ein, ein teilweise voll, vollkommen überzogenes Stück. Aber auch das... Äh, das ist eins meiner Lieblingsstücke zum Vorlesen. Ja,
1: ich freue mich jetzt schon auf die Episode, wenn wir uns näher ganz dieser Geschichte widmen werden. Es gibt da eine Menge zu, zu erzählen, nicht nur zu diesem Steinchen, dass er sich von dem Kirchhof in New York mitgenommen hat, sondern da sind noch einige sehr interessante Einflüsse drin. Es ist auch die erste Geschichte, in der das Necronomicon erwähnt wird. Also da wird uns der Stoff garantiert nicht ausgehen. Ansonsten... Mm. Muss man sagen, zu dieser New Yorker Zeit, zu dieser mehrmonatigen Zeit, war seine literarische Ausbeute relativ gering. Ist klar, wir haben es jetzt schon gehört, er hat sich viel herumgetrieben, um es jetzt mal so ein bisschen despektierlich zu sagen. Er hat sich einfach inspirieren lassen, er hat neue Impressionen in sich aufgenommen. The Hound hat er dann natürlich auch erst geschrieben, als er wieder zurück in Providence war. Eine andere Story, die dann im November folgte für Hutains Magazin Homebrew, war The Lurking Fear, mit der wir uns dann natürlich auch zur gegebenen Zeit ausführlicher beschäftigen werden. Hm. An dieser Stelle sei nur gesagt, was Joshi geschrieben hat, niemand wird diese Geschichte als eines von Lovecrafts
0: Meisterwerk betrachten. Ja, was die ähm, Einschätzung Joshis mancher Stories angeht, sind wir nicht immer einverstanden. Aber das ist eine andere Sache. Eine, eine kleine Anekdote am Rande. Äh, es wurde mal gesagt, sollte er mal in New York sein, dann müsste er der Einladung eines bestimmten Mannes nachkommen, den er aus früherer Zeit sehr gut kannte. Die Rede ist nämlich von John Russell, jenem Amateurjournalisten aus Florida, der damals im Jackson War von 1913 im Argosy Magazine auf Lovecrafts Angriffe mit Gegenangriffen in Versen reagierte. Daran können wir uns ja auch erinnern. Dieses Treffen kam 1922, als Lovecraft in New York war allerdings nicht zustande. Sie hatten es geplant. Sie wollten sich in New York treffen, aber irgendwie... Hat es dann doch nicht geklappt. John Russell war, glaube ich, in Florida zu dieser Zeit. 1925 haben sie einige Zeit in New York zusammen verbracht. Okay. Mhm. Ja. Und ja, New York. Und du schon, wie wir jetzt mehrfach gesagt haben, später die Hölle auf Erden. Aber. Ähm,
1: Davon merkt man jetzt noch nichts.
0: Genau darauf wollte ich hinaus. Die, äh, er stellt es so positiv dar. Äh, er schreibt am 4. September an Annie. Meine liebe Tochter Annie, wie es mir geht, großartig und ich lasse es die Welt wissen. Können Sie sich Großvater in guter Gesundheit vorstellen, ganz ohne Probleme mit dem Gesicht? Da spielt er auf seine, äh, auf seine eingewachsenen Gesichtshaare an. Tagsüber wach und von einer interessanten Sache zur nächsten wechselnd und sogar mit Freude auf den nächsten Tag? <lacht> ja, das ähm, wird nur noch übertroffen von dem Zitat, was später kommt, it's a great life. <lacht> <lacht> it's a great life. Oder oder, oder ähm, seine Qualitäten als, als, als Stadtführer. Mm die treffen sich äh, es treffen sich Morton, Kleiner und Long, reden über lateinische und griechische Philosophen und dann gehen sie in ein Café und dann anschließend ins Kino, um eine Verfilmung des Grafen von Monte Cristo mit John äh, Gilbert und Estelle Taylor unter der Regie von äh, Emmett J. Flynn anzugucken. Dann dann diskutiert man darüber, ja, war technisch in Ordnung, war historisch korrekt, in der Adaption allerdings selbst etwas schwerfällig. Ja, klar. Und dann wollte man nach Hause, aber Kleiner wusste Kleiner wusste in der Tat den Weg nicht. Er wusste nicht, in welche Richtung er geht. Und Lovecraft sagt einfach, dort geht's nach Osten. Er konnte mitten in New York sagen, wo Kleiner hin musste. Und alle fragen ihn, naja, Lovecraft, wie hast du das gemacht? Und dann sagt er, Astronomie hat manchmal auch eine praktische Seite. Er hat es am Mond, am Stand des Mondes, ähm, tatsächlich äh erkannt, in welche Richtung Kleiner jetzt nach Osten musste. Das ist auch wieder so, so ein typischer Lovecraft.
1: Allerdings, ja. Chapeau kann man nicht so
0: sagen. <lacht> äh, ja, das New York, it's a great life. Mitte Oktober geht es wieder nach Hause, nach Providence und äh, du hattest ja gerade erwähnt, The Lurking Fear wartet dort oder wird gemacht. Die Monate werden kälter und seine Kälteallergie macht sich wieder bemerkbar. Jedoch fährt er Mitte Dezember nach Boston um bei einem Treffen des Hubclubs dabei zu sein.
1: Okay, wie hat sich dieses Treffen so im Einzelnen gestaltet?
0: Positiv. <lacht> <lacht> Dann darüber darüber äh, steht leider nicht viel in den Briefen drin. Ähm, aber interessant, und damit wollen wir diese Folge jetzt abschließen. Wir sprechen natürlich noch über das Treffen des Hubclubs in der nächsten Folge, aber wir werfen schon einen Blick, in, nach richtig alt Neuengland. Er macht eine kleine Reise und möchte das alte Neuengland kennenlernen. Er fährt nämlich nach Salem und oder Salem und vor allen Dingen einen Ort, der, der der ihn absolut bezaubert.
1: Genau, Salem, Massachusetts. Wir bleiben in Massachusetts. Lovecraft wird zum ersten Mal Marblehead, jenen bemerkenswerten Küstenort kennenlernen, der dann auch für eine seiner Geschichten noch entscheidend sein sollte.
0: Genau. Und äh, wir ver verabschieden uns jetzt hier wieder in Providence angekommen und werden uns in der nächsten Folge in Salem und Marblehead wiedersehen. Soweit danken wir erstmal fürs Zuhören. Das war wieder mal eine New Yorker Folge und wir verbleiben mit den allerfreundlichsten Grüßen. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf arkhaminsiders.com. Bis zum nächsten Mal auf Wiederhören. Macht's gut. Ciao.